0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Magdanelo Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo. Em agosto, a China enfrentou um pesado congestionamento nos portos do país, devido a fatores como mau tempo e controle do vírus, gerando atraso de liberação na alfândega. O congestionamento começou a diminuir, mas ainda está acima dos níveis dos últimos três anos. Há relatos em diversos segmentos do mercado sobre a falta de insumos para a indústria nesse período devido à situação dos portos chineses. O que fazer nessa situação? Hoje eu convidei a Simone Rodrigues e o Cássio Torres, da Plus Cargo e o Kukishu, da Worldwide Logistics, que é a nossa gente na China, para conversar sobre esse tema. Obrigada por aceitarem meu convite. Por favor, se apresentem aqui para o nosso público.
2: Olá a todos, sou a Simone Rodrigues e responsável pelo produto de importação Marítima Fucontainer. Obrigada, So, por me chamar para
3: participar. Imagina, obrigada a você. Obrigado, Soraya, pelo convite. É sempre legal estar junto com vocês aqui novamente, hoje com uma presença ilustre aí do nosso parceiro na China, né, para falar Sim. um pouquinho sobre esse tráfico, que é tão importante aqui para o nosso país e passar dicas e direcionamentos para nossos clientes e parceiros. Okay.
0: Uh, obrigado para todos. Prazer para ser convidado para essa conversa. Acho que é... Uma oportunidade muito boa para mostrar o que está acontecendo aqui lá na China. Para a pessoa lá no seu lado, sabe como está o mercado, como está o envolvimento, como está o país. Depois de sofrer nesse período de vírus, que estamos recuperando, a gente está vendo um sinal bom, especificamente na parte de logística. Eu acho que a gente está passando um período, pode ser um pior período, mas poderia ser um melhor momento. Acho que vamos ver caso por caso aí.
1: Legal. Pessoal, primeiro, eu gostaria que vocês contassem um pouco sobre o que está acontecendo nos portos da China de agosto até o momento e por que a gente está passando por essa falta de espaço nos navios.
3: Bacana, Soraya. Isso é uma, uma dúvida corriqueira entre todos os nossos clientes, porque, na verdade, o frete marítimo, principalmente nesse tráfego da China, ele é um commodity, né? Ele está intimamente ligado à relação oferta de espaço e demanda de carga. A gente passou por alguns meses difíceis por conta da pandemia. Houve uma retração das economias aqui no, do lado da América forte, Brasil incluído nisso. E há já, desde junho, também um movimento de retomada da economia aos poucos. E a gente percebe que esse volume de carga vai voltando aos pouquinhos também. Durante o mês de julho, os fretes chegaram a patamares por conta do, dos espaços disponíveis, a patamares que há muito a gente não via, na casa de 250, 300 dólares um container de 40 do tráfego China-Brasil. E isso ficou insustentável. Os armadores no segundo trimestre desse ano anunciaram é, prejuízo em, em cala mundial na casa de 11 bilhões de dólares. Então, chegou um momento crucial de decisão para a indústria da navegação. Então, a partir de agosto, os armadores começaram então a colocar os blank savings, para que justamente é, reduzir o custo operacional deles nesse sentido e causar realmente um estresse, ou seja, uma menor oferta de espaço para que o frete conseguisse subir. E isso aconteceu realmente em agosto e setembro. Vimos uma inflação nos fretes da China. Também bastante fortes, mas isso tudo ligado também a esses fatores que eu coloquei: recuperação da economia, os blank senders colocados e a recuperação da própria indústria da navegação.
2: É, e além também desse exposto todo indicado pelo Cássio, a gente teve também não somente a falta de espaço, né? Como a gente também teve a falta de equipamento. Por exemplo, o container de 40HC, que é maior em termos de volume comparado ao Dry, acabou sendo mais solicitado e os armadores eles não estavam preparados, né? E nem esperando tanta demanda tão rápido, como o Cássio mencionou. Tivemos também muitas situações de rolagem de carga, transbordo em rotas até então que tinham serviço direto, sem aviso prévio, o que acabou ocasionando para os nossos importadores grandes atrasos né, nas produções, nas entregas das mercadorias. A gente tem muitos casos de clientes, por exemplo, que já tem carga vendida, mas ainda estão em trânsito né, por conta de
0: tudo isso. Quer comentar alguma coisa, Kuki? Ah, é o seguinte, acho que Cássio e a Samoni ah, todo mundo certo especificamente que Cássio está mencionando sobre o demanda e mercado a capacidade na realidade nesse que é um flat espaço e tá bem tá juntado com a economia está gerando bastante demanda e nosso espaço é um parte de do, dos armadores são parte de capacidade né se fosse a demanda é mais do que capacidade então a todo mundo está procurando espaço para sair aí armador vai ter mais chance para fazer o aumento, fazer o GRI. E outra coisa que mais importante, na realidade, e nessa situação, deveria acontecer todo ano, só que gente, nesse ano a gente sofrendo demais sobre o pedámetro, todo mundo está sofrendo, a China está bem. E aí todo mundo está parando. Não tem importação, todo mundo não trabalha mais, fica na casa, trabalhando no home base. Então, pouco manutenção e pouco consumo causado ao problema de importação do Brasil diminui bastante. Então, o Amador, que faz algumas estratégias, porque ele tá, tá quebrando, na realidade, por causa de sem profit, até tá perdendo dinheiro, mas depois ele faz algum ajusto, por exemplo, faz alguns prank serem Aí ele ele conseguiu virar o jogo. E agora que você poderia ver, o Big Season voltou e acho que nesse pequeno, nesse período, a situação de overbook, a situação de falta de espaço, a mais crítica, acho que nesses anos, pelo menos na minha carreira, nunca vi nessa situação. E isso não é situação só para o Brasil, é situação para os Estados Unidos, é situação para a Europa, é para todo mundo. Além desses
1: problemas, também teve a questão do petróleo em agosto. O que aconteceu? Aqui, acredito que vale uma explanação básica sobre todo o ocorrido desde o começo do primeiro
2: semestre desse assunto. Nós tivemos a implementação né, da taxa IMO 2020, que foi né, o novo regulamento que estabelecia uma nova especificação mundial dos combustíveis marítimos, com a redução de 3,5% para 0,5% ou 0,1%, a depender da região do limite de, de teor de enxofre, né, do óleo do combustível. E esse intuito foi, principal foi contribuir com a qualidade do ar, diminuir o risco da poluição dos oceanos e meio ambiente em geral. Então, devido à paralisação forçada da economia, a demanda do derivado de petróleo caiu. Com isso, a estabilidade no preço do petróleo começou em março e se estende até hoje. Então, com isso, não há mais essa cobrança de Imo 2020 dos armadores, né? E, além disso, agora, em agosto, houve uma queda ainda maior, que foi puxada pelos efeitos do furacão Laura nos Estados Unidos. Então, o fato é que o petróleo ele tem passado um por um período atipicamente longo de baixa volatilidade. Então, Mas é importante destacar também que, embora exista essa queda no preço do barril do petróleo, mesmo assim, não houve influência nos valores dos fretes sinais. Porque a gente sempre fala de frete marítimo com a junção do bunker. Mas esse frete alto que a gente está vendo nos últimos meses, ele foi diretamente relacionado e puxado pela questão da oferta e demanda de espaço, não necessariamente pela queda
1: do preço do petróleo. O Cu, então me fala uma coisa. Como está a situação para início de outubro, uma vez que entre o dia 1º é, ao dia 8 é comemorado o grande feriado na China?
0: É, a situação é a seguinte. Todo ano a gente tem dois feriadões na China. Uma é nesse feriadão de outubro e outra é feriadão de ano novo é chinês. É está bem, com nessa feriadão agora em outubro, Todo mundo aqui está sendo na correria para mandar cagar em bola antes do veredão, porque nessa semana a gente não tem como trabalhar. Alguns portos estão tá funcionando, só o porto está funcionando, só o amador está funcionando. Mas na parte de booking, na parte de, de operação, está todo mundo falando. E pior que a situação sobre um caminhão aumenta muito os valores e tá bem a gente tem demais carga para embarcar. aí agora a gente está faltando contêineres, faltando equipamentos e acho que tá bem está juntando com nessa situação de overbook de cargo rush. acho que a gente já é acostumado isso sobre isso todo ano a gente acontece isso a gente está especialista para tratar nessas situações e todo mundo está preparando para embarcar antes de feriadão e depois de feriadão acho que vai ter alguns tranqüilin Nesse prankstering vai ser muito, muito importante para a nossa indústria, porque com esse prankstering, que a Amador faz fazer muito over, ele vai fazer um buffer, ele vai segurar muito carga na mão e na realidade, situação de overbook, situação de espaço não vai ser resolvido logo. Então quer dizer, a Amador ainda vai conduzir uma mercadoria, vai conduzir o um mercado. Ele queria puxar um GRI se ele quiser. Até no momento que demanda, que é é ficar menor do que capacidade. Bom, em
3: adicional ao que o Cuco falou, os fretes chegaram em níveis bastante altos agora durante o mês de setembro, na casa de 3.500 até 4.000 dólares. Lembra-se que na última resposta a gente falou do nível de 250, 300 em julho. Em dois meses a inflação foi mais do que 10 vezes do que estava sendo cobrado há dois meses atrás. O que os armadores tomaram de estratégia agora pós-feriado foi colocar alguns extra loaders para reduzir um pouco do backlog causado devido a esses blank sales. O frete alto ele é primordial agora para o armador se recuperar, recuperar a questão financeira dele, mas também container parado no porto durante muito tempo é prejuízo para o armador também. Por quê? Porque todo o custo, depois que o exportador entrega o seu container no porto para embarque, todo o custo de armazenagem, de movimentação de, de containers dentro do terminal do armador é por conta dele mesmo. Então, esses extra loaders que estão sendo colocados é para limpar um pouco desse backlog, desse excesso de containers, para que esse custo operacional também reduza e eles consigam buscar equilíbrio. E esse equilíbrio, a gente vai ver no pós-feriado, a tendência, até em conversa também com o CUC, com a equipe da Worldwide, a tendência de manutenção dos fretes que nós estamos vendo em setembro não vai ter queda, como todo ano tem. né? Depois do feriado chinês, o frete tende a cair. Esse ano, a gente não espera essa queda, mas também, devido a esse extra loaders, também não espera grandes aumentos, além do que a gente já está vendo agora. Então, como disse o Cook, a Worldwide e a Plus Cargo, nós somos especialistas nesse tipo de condução, de planejamento dos nossos clientes, para evitar essa falta de espaço, esse aumento de tarifa exacerbado, como aconteceu em outros anos.
1: E existe algum horizonte para que os portos voltem à normalidade?
0: Na realidade, é difícil para para contar nesse momento, porque esse período é um período muito estranho, porque tem demais carga acumulando antes de pedâmica, na realidade. Pois há um penal solar aos fabricantes, até tem alguns materiais de construção para o país no Brasil. Nesses materiais já tudo foi produzido. Então, depois melhorar pouco nos epidemics. então, as pessoas já começaram a aumentar as cargas. Então, causado nesse problema de faltar espaço, demais carga aparecendo no mercado, e até agora, a situação, na realidade, a situação de espaço está melhorando muito. Por exemplo, um mês antes, atrás, a gente precisa antecipar os embates com um mês, alguns. E agora, acho que duas semanas dá suficiente para a gente conseguir espaço com todo o planejamento. Mas, com a situação, as cargas acumulando, desde no início de pedâmica, a gente é muito difícil para a gente analisar como vai a situação. A única coisa eu acho que vai melhorar a situação, pode ser um coagulho para Natal, já deveria ser terminado. Acho que no início de outubro, tudo caga mantá-lo para para Natal. já não vai ter mais. Sobrando só alguns carga para fabricantes, alguns carga para construção, alguns cargas, por exemplo, para painéis solares. Nesse caso que acumulando no mercado, que falta saída, ainda vai ficar no mercado voando. Isso que eu acho que é muito difícil para mim contar quando vai ser normal, porque neste ano, que de 2020 é muito especial para todo mundo.
2: Exatamente. É difícil projetar, né, ou contar com normalidade dentro de um cenário que ainda segue muito incerto, né? Tudo vai depender sempre de alguns fatores também, como o aquecimento da economia, né, de fato sustentável, a oscilação da moeda, tudo mais. Mas a gente consegue ter pelo menos um norte do que tá vindo, vai vir pela frente aí, como o Cook pontuou. O que eu queria destacar aqui, que é, é em adicional a isso, é que agora com a situação um pouco mais amena comparado né, ao que vivemos nos últimos dois meses, de espaço restrito e tudo mais, a parte boa, que foi abrir muitas portas de novos clientes, né, que até então nós não conseguíamos entrar. Nós tivemos uma grande procura de importantes contas e nós sabemos trabalhar muito bem cada oportunidade. Porque foi justamente na dificuldade que a gente conseguiu entregar né, um diferencial para os nossos clientes, que foi o cuidado de conseguir, de lutar pelo espaço no meio do caos agilidade né, na busca de opções. Então, eu acho que tudo isso são bons legados aí que ficam para que esse mesmo cliente passe a considerar a gente como um bom parceiro logístico. Então, fica aí também o nosso
1: desafio de manter esse volume conquistado. É, gente, quais são as alternativas possíveis, na opinião de vocês, para quem precisa de um serviço LCL entre os dois países nesse período? Quais os prós e os contras dessas alternativas?
3: Bom, bacana. É, historicamente, em momentos de alta de frete no full container, existe uma parte do volume que acaba migrando para o LCL, por conta dos valores é, por tom metro, às vezes serem mais baixos no mercado local. Esse ano está sendo um pouco diferente essa história, porque primeiro que os próprios terminais no Brasil já começaram a entender um pouco dessa sistemática e começaram a colocar limitadores é, na questão de armazenagem, né? por exemplo, limitadores de peso e tonelada metro cúbico para a cobrança de uma armazenagem, com adicionais para cargas maiores. Então, o próprio cliente já está começando a avaliar isso também. E o próprio frete por tom ao metro está sofrendo um movimento nesse momento por conta também dos aumentos grandes que tivemos na tarifa do full container, que influencia diretamente nisso. Então, para esse momento agora, primeiro é fazer uma correta avaliação da logística completa não só da questão dos valores de frete, mas também das possíveis simulações do que o cliente pode pagar de taxas e de, de armazenagem quando essa mercadoria chegar no Brasil. Isso precisa ser avaliado bastante agora, porque uma simples migração de volume do full container para o LCL ela talvez não seja uma grande alternativa nesse momento. O grande fator agora é, que leva também os clientes a buscar o LCL é a confiabilidade do embarque da carga. Como disse a Simone e o Cook na última resposta, né? não existe ainda um, um, no horizonte uma possível melhora da questão dos espaços. A gente não consegue prever para quando isso vai acontecer. E o LCL tem essa vantagem do que? Do container ter uma certa confiabilidade do embarque, ou seja, a carga ela acaba saindo dentro da carga consolidada, diferente às vezes do full container. O próprio armador trata diferente o container de carga consolidada em relação ao full container na hora do corte né, da mercadoria. Então, o que a gente hoje deixa de dica para os nossos clientes é fazer a avaliação. Não necessariamente a regra que sempre funcionou, que ah, vamos usar o LCL nesse momento da alta do frete do full container, seja a melhor alternativa no momento.
2: Exatamente isso que eu destaco aqui, é exatamente isso. O positivo do LCL é a segurança do embarque. O armador, quando ele precisa tomar uma decisão entre rolar um container de carga consolidada ou de um full container, ele não vai optar pelo consolidado. Então, o LCL ele sempre vai ser uma prioridade num serviço né, premium do armador. E a desvantagem é que ao passo que você pode contar também com essa saída, com essa regularidade toda semana, no FCL você já pode contar com um embarque imediato, né? A carga ficou pronta, você não precisa esperar uma semana para que chegue a data do próximo consolidado. E também para importadores, né? Com volume regular, uma vez que o valor agregado dos produtos da China não são altos, compensa também você juntar o volume e fechar o seu próprio container.
0: Exatamente. que Na verdade se fosse um ano atrás, não, não tem como dar uma resposta boa para isso, né, nessa questão, porque o Worldwide não tem o próprio LCL. E agora, a partir do ano passado, a gente já começou a fazer o um negócio de LCL. E Estou vendo a mo movimentação do LCL está aumentando muito. Por exemplo, a World conseguiu fazer quatro contêineres de Shanghai para Santos só nesta semana. E nunca chegamos a seu volume assim. Então, quer dizer, o mercado agora já percebeu que o LCL pode ser um opção para os embarques com volume pequeno. Esse volume pequeno que parece, principalmente que é causado pelo mercado. Lá na China, ou pode ser também, lá no Brasil. Porque os importadores, ou seja, os exportadores, não tem o um volume para fechar um full container. Então, tenha certeza, de qualquer forma, se ele virou a melhor opção para eles agora. E também, como o flat agora está ficando bem alto, aí as pessoas fazem matemática, né? Matemática, então, eu acho que mais pessoas é, nessa situação... Ele vai escolher ou ele serve para empassar os produtos dele. Legal,
1: gente. Agora, falando um pouquinho da relação comercial entre os dois países, as exportações brasileiras para a China cresceram 13,4% em agosto. O que podemos esperar para início de 2021 da relação entre os dois países? Devemos aguardar um bom crescimento nas atividades de comércio exterior?
3: quando você comenta com relação aos 3,4%, o Brasil ele é um grande exportador de commodities, de alimentos para a China. Até, não é a China a culpada disso, mas as exportações em si uh, foi amplamente divulgado Agora, recentemente o aumento crescente e forte do valor do arroz nas gôndolas do supermercado. E a explicação do governo foi justamente o aumento das exportações, a redução de estoque local no Brasil. Então, isso mostra que sim, o Brasil tem crescido, mas nessa nessa questão do agronegócio. Quando a gente fala um pouco do, de futurologia agora, do início de 2021, até pelos movimentos que a gente vem vendo dos países com relação às vacinas. Aqui em São Paulo, por exemplo, já está sendo anunciada a vacina agora para o início de dezembro a tendência é que a vida vá voltando a patamares normais do que a gente estava acostumado e, com isso, a economia também deve voltar. A China continua sendo o principal parceiro comercial brasileiro e isso não deve mudar. Apesar do drive de negociação do governo ser um pouco distinto aos governos anteriores, ou seja, uma maior pluralidade de acordos, né, com, por exemplo, com o bloco da União Europeia, com, com os Estados Unidos, com a China, a China ainda tem uh, preços atrativos para o mercado nacional. Né, isso não deve mudar. A gente comentou em outras respostas agora anteriores a questão dos painéis solares. O governo brasileiro colocou um incentivo para as importações de, de, de painéis solares, de mercadorias que compõem isso, né? Esse, esse kit, e a China é um dos maiores produtores mundiais na questão de painéis solares. Então a gente vê também o um movimento nesse sentido que deve cooperar com o aumento de negócios entre os nossos países. Como a gente falou também é, anteriormente, isso tudo é também uma visão de futurologia. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quais as movimentações do país a gente não sabe como é que vai ficar o mundo a pandemia. Porém, a nossa expectativa é de um aumento de volume de negócios entre os países a partir de janeiro de 2021, esperando que seja um ano de recuperação em relação ao que tivemos esse ano. Exatamente.
2: Aqui eu vejo dois cenários que podem né, ser considerados para essa questão. Primeiro, que, por exemplo, sendo os Estados Unidos um dos principais parceiros né, comerciais da China e do Brasil também, considerando que eles tiveram aumentos aí, né, nos impostos de algumas mercadorias, essa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos ela pode acabar nos favorecendo, né? Pois, ao contrário de aumento de impostos, como o Carlos acabou de dizer, a gente teve redução de impostos né, de diversas mercadorias. Então, eu acredito que sim, que o Brasil ele passa sim a ser um forte candidato da China, a aumentar as suas exportações e importações. Por outro lado, também existe essa incerteza né, de investidores, até de próprios investidores apostando no Brasil, por essas questões que a gente está vivenciando, políticas, econômicas e tudo mais. É esse agravante que nós tivemos também, com destaque né, no número de queimadas na Amazônia e no Pantanal... E ainda temos um número muito elevado de mortes por conta do Covid. Então, ainda fica, embora a gente tenha esse, esse otimismo, ainda fica uma, uma, uma incerteza na questão. Kuki quer comentar alguma coisa?
0: Todo mundo sabe que a China, tanto a China, tanto o Brasil, dois países que a gente tem quatro, Golden Brick Country, países que é são China, Brasil, Rússia e Índia. Como nós, China e Brasil, acho que é um maior sistema de economia no mundo. A China sempre tem muita importação, muita exportação para o Brasil, por causa de indústria, por causa de consumo lá no Brasil. Também, tá a China sempre tem um consumo muito grande, como o caso está falando, alimentação. A gente sempre que tem importação de outro país, como a Austrália, Argentina e Uruguai, são várias E também tá o Brasil, também, tá é, o maior negócio, um dos maiores negócios dele, também tá é a alimentação. Com então, nessa Demanda da China, consumo, que acho que sempre vai vai crescer. E também na parte de política, talvez a China vai escolher alguns parceiros deles. Pode ser especificamente depois nessa guerra de economia entre a China e Estados Unidos e alguns países parecer não é tão amigo da China. Então o governo chinês vai escolher o, o parceiro deles. Eu acho que o Brasil pode ser um melhor opção a gente tem grande população, tem grande consumo, e mais importante, os dois países têm a própria indústria. Né? Isso que é totalmente que faz o Brasil diferente com a Argentina, com outros países, na América. Por isso motivo, eu acho que o governo chinês vai aumentar bastante na parte de budget, ou pode ser na parte de planejamento, para importar mais alimentação do Brasil para a China. Pode ser me lembrou algum churrasco bom né? carne bom lá no Brasil, vai ter que entrar na China. E também menos alimentação, acho que outros negócios aqui, a gente poderia estar bem fazendo, né? porque nesse período acho que você que já fez a parte de exportação tá bem muito pois exemplo, boa China. Quando o frete está muito baixo, todos os amadores levando os containers vazando para o Brasil. Serve para a exportação, principalmente. Então, para, no seu lado, eu acho que o Brasil está bem. Já tem um conhecimento sobre o demanda da China. Sobre o desenvolvimento de negócios da China. Então, os dois países, eu acho, no futuro, no 2021, ou até acho que daqui 10 anos, os dois países vai ser juntado para tanto exportação, para tanto importação. Porque, principalmente para a China, a gente precisa de um parceiro. No outro lado, lado do mundo, a gente precisa de parceiro. A gente tem que ser parceiro para desenvolver os negócios, para crescer juntos. Senão, a gente todo mundo vai sofrendo pela parte de câmbio, todo mundo está dando dor de cabeça, quase chega a seis, né Nunca chegar nesse nível, mas todo mundo está sofrendo, todo mundo está falando por causa de câmbio. E agora que os dois países, China Brasil, eu acho que esses dois países tem que ser juntar para desenvolver juntos. Uhum. Aí para crescer com o um nível que é mais saudável para todo mundo.
1: Legal, gente. Sim. Muito obrigada. A China é um parceiro comercial muito importante para o Brasil e a gente mostra o cenário entre os dois países desde 2018. Assim que tiver atualizações sobre a situação dos portos, eu quero chamar vocês de volta para explicar para o nosso público. Conto com vocês, tá? Obrigada de novo. Obrigada, Sol. Até a próxima.
0: Obrigado, obrigada, Soraya. gente. Obrigado, gente. Até logo.
1: Kuki, muito, muito obrigada mesmo por arrumar um horário pra gente. Eu sei que o fuso horário é complicado, por isso que foi muito legal a tua participação no nosso podcast.
0: Muito legal ter você aqui. Meu prazer, na realidade. Meu prazer. Obrigado a vocês.
1: Agora você pode conversar com a equipe de especialistas da Plus Cargo pelo WhatsApp, entre nossas redes sociais ou no nosso site, que já divulgamos o link. Esperamos por vocês no nosso canal. Obrigada e até a próxima.
0: Você ouviu o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.